0: 欢迎收听《仙者》第二百五十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。阁下说的是，就这家吧，城东马蹄巷八十五号。袁明江玉简递了回来，说道：“这处房屋略显偏僻，租金一年一百五十块灵石。道友眼光不错，这家房屋不仅临街，面积和布局都不错，既可以开店做生意。”又可以在里屋居住修炼，可谓是两不误啊！白衣修士说道：“这是第一年的租金。”越国散修糊涂，原民一算，要是每日进出花费一个零食，在家住宿还是直接租房划算，就取出一小袋零食放在了桌子上。白衣修士麻利的清点好，也不再多问糊涂的来历。取出一把钥匙，一个写有“糊涂”名字并证明小胡城居住的房号令牌递了过来，说道：“这个住处内的布置，道友可以随意更改，但墙壁莫要乱动。本城的房屋砖石都是特制之物，具有一定的防止刺探的效果。若是损毁了，是需要照价赔偿的。”果然，贵有贵的道理。打扰了。元明应了一声，接过钥匙，起身离开。他先去方市逛了一圈，花了五十灵石，才买了两套布置洞府的简易护宅法阵，这才往东行去。来到马蹄巷，这里比他想象的还要偏僻，人流稀少。元明很快找到八十五号房屋，这处房屋临街而建，后面还有一个带花园的院子。以及两间里屋，布局和环境确实不错，只是这里许久没人居住，到处落了一层灰。元明打扫一遍，刚在院子的里屋一个房间坐下，转念一想，又向租房处而去。很快回到那处租赁房屋的地方，元明以哈工的名字又租了对接八十六号的房屋，这次租赁。他对负责租赁的人使用了幻术，快速办完手续，拿了令牌就走。他既然得罪了长春观，为以防万一，不惜多花点零食，多准备一处住处，以备不时之需。又去方市花了一百灵石，买了套短距离传送法阵，这眼处放置了三块灵石。原名布置好两间房屋的传送法阵。回到八十六号房屋，这房子格局和八十五号一样。他选了里屋一个房间作为自己的修炼之地，将一整套护宅法阵布置在了这里。至于另一套法阵，他布置在了整个后院周边，形成两道防御。做完这些，天色已经昏黑。元明看着努力一天的劳动成果，颇为满意。虽然还是有些简陋，可他总算有了一处似模似样的居所，开始安排接下来的修炼计划。对他来说，最重要的自然是修为上的提升。九元诀虽然表现不俗，到了筑基期，修炼起来仍颇为缓慢。若有丹药和灵香辅助，自然事半功倍。如今虽然已买了一批四灵丹。但此类筑基期丹药价格着实不菲，以他这点零石，一味坐吃山空，用不了多久就会花光，必须开辟出一条能够维持下去的赚钱门路。他租下这两家临街的商铺，便是出于这个考虑。袁明思索目前的手段，考虑再三后，决定制作灵香售卖。他昨日在房室内看了一圈。这里并无售卖灵香的商铺，灵香在南疆不受重视，在大晋恐怕也是一样。不过，他认为这与玄化真人销售的理念有很大关系。虽然比同样价格的丹药效果差，但这东西的辅助功效其实很不错。大晋这样的修仙界，永远有不差灵石的修士，更有不差灵石的宗门，只是缺乏宣传。以他目前掌握的几种灵香，只要自己运营的当赚灵石，时应该不难。往远点说，他如今修为已达筑基期，燃香附体玄化真人，更容易影响对方的行为，去学习制作新灵香，不用担心无法推出新品。玄化真人的技艺，迟早他都能学全。原名由传送法阵。回到八十五号房间，开门出去，在城内采购了一批制作灵香的材料和开设店铺需要的柜台、货架等物，开始招聘掌柜等事宜。十日后，马蹄巷八十五号开了一家崭新的商铺——玄化灵香铺，掌柜叫牧羊，是原名招聘的一个练气三层的修士。经过一番探查。其实，富士散修已经故去，会几个低阶土系法术。袁明以每月十个灵石的待遇雇佣了他，让他每天白天来店铺开门受香。新店开张也莫引人瞩目，摆在货架上的都是些祈福、驱鬼、安神之类的普通灵香，唯一有价值的便是清泉香，每只一个灵石。诸如紫玄香这样更高级的灵香，他打算过段时间再摆上货架。附近的其他商家对灵香这种冷僻之物都颇为好奇，明里暗里前来探查。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。玄化林香铺的生意非常一般，往往几日才会有一单买卖。那些人很快失去了兴趣，不再登门。至于林香生意惨淡，袁明也不着急。做生意也是要靠机缘，光累死吆喝是没用的。一切安排妥当，袁明的生活步入了正轨。他则回到八十六号，一边制香。一边服用买来的丹药提升修为，闲暇之时学习那本书籍记载的法术。此外，他还特意花了三天时间，远远飞去雷州边缘的另一座小城，给父母和刘天明寄了一封信，报了下平安，却并未提及自己如今身在何处。一并寄出的还有《圣公子东游记》，将自己前往越国。及出海猎兽的经历编撰成了一个新话本，接受方是天明书局。日子一天天过去，袁明克服了一开始的少许不惯后，越发觉得留在小湖城的决定是正确的。不用看任何人脸色，也不必担心自己的秘密暴露，可以自由自在地安排一切时间。时常去方市逛逛，去茶楼喝喝茶。与其他修士交流一番，了解下修仙界的动态，也认识了不少修士。每天过得虽然忙碌，却异常充实。他越来越喜欢眼下的生活。花枝生性好动，以往赶路时，他倒还忍得住。如今元明安定下来，花枝再也忍耐不了，吵着嚷着要外出活动。元明磨不过他。只好将其从灵兽袋内放了出来。花枝没有走正路，直接想遁的离开小湖城，进入城外沼泽，但是被小湖城的阵法阻拦住，只能乖乖缩在袋里，跟着原名走城门。这片沼泽名叫雨须沼泽，占地面积广大，乃是雷州的一处著名险地，因为气候潮湿，常年阴雨。里面充满毒瘴，生活了很多毒虫妖兽。花枝实力不弱，手段更是诡异，加上如今学会了遁地，元明倒也不担心他的安全。转眼又一个月的时间过去， 8 6号房间内，元明诵念咒语，掐诀点出，一个无形的护罩出现在深州。笼罩了四五丈范围，外面的声音尽数消失，被彻底隔绝。他的脸上露出满意的笑容。这是隔音术，算得上是那本法术书,书里比较艰深的一种了。寻常修士恐怕要练习很久才能掌握。袁明凭借筑基期的修为，再加上强大的神识，只用了两天便学会了。他又试了试隔音罩法术的其他效果，都很满意，挥手撤销了此术。元明拿起身旁的法术书籍收了起来。这本书上的法术他都已经学会，弥补了之前法术欠缺的短板。可惜的是，这本书里记载的都是些寻常法术，平日里用用还可以，遇到强敌就难以奏效了。不过。元明没有担心，他在传位大典上看到了不少长春观以及大晋其他门派的筑基期修士附体，这些人进行暗示，从而偷学些法术，应该不是什么难事。他取出偷天鼎，将一根黑香插入其中。这根、个、黑香是用玄化观香灰制成，他在里面掺入了之前得到的火松木，不知效果如何。正好尝试一下。元明点燃黑香略一沉吟后，脑海中就锁定了白罗山庄拄拐老妪。此玉修为不算多高，年纪已经很大，精力衰弱，比较好操控，先从他开始学起。黑香很快燃起，元明眼前一黑，回过神来已然附体在了拄拐老妪身上。此处看起来是一处无人的宽敞山洞，老玉正打坐修炼，口鼻间不断喷出一缕缕紫气，围绕着他的身体快速游走，最后缓缓融入食指的指甲内。他的指尖缓缓变成了紫色，看起来异常妖艳。元明心下惊讶，正要感应此玉的意识，突然想到一事：附体之后。我不是只能通过附体之人视线观察周围环境吗？为何子欲在闭目运功，我却能看到周围的情况？之前似乎也有过一两次类似的经历，只是他那时并未在意。莫非是我的修为精进，或者黑箱不断改进导致的？元明不禁猜测。他很快停下了无谓的思考。专心改应主拐老妪的修炼情况。老妪此刻修炼的似乎是一门施毒法术，那一缕缕紫气都蕴含剧毒，融入指甲后将剧毒一层一层叠加，必要的时候再放出伤敌。这么做不但施毒方便，还能够加强毒性。老妪指甲内的剧毒显然已经达到一个惊人的地步，她自己。都非常小心。元明对此术颇感兴趣，仔细感悟之下，很快便学了个七七八八。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百五十五回。